0: Halo Dear, jumpa lagi dalam episode terbaru podcast Psikologi Dear Astrid ya Buat yang belum tahu, Dear Astrid punya kantor di kota Surabaya yang diberi nama Dear Astrid Story Sharing Space Buat yang sudah tahu tentang keberadaan Dear Astrid Story Sharing Space Mungkin masih belum tahu tentang alasan dibalik pemilihan nama tersebut Nah pada episode kali ini, Bu Astrid Regina Sapi akan berbagi tentang alasan dibalik pemilihan nama tersebut penasaran yuk dengarkan ceritanya Psst, kamu juga bisa mencuri ilmu loh tentang kekuatan bercerita untuk kesehatan mental kita yuk dengarkan saya masih akan bercerita
1: tentang Dir astrid story sharing space mengapa saya dan putri saya memilih nama Dir astrid story sharing space untuk lembaga layanan psikologi yang kami dirikan. Bagi saya, pertama-tama karena saya seorang psikolog klinis, saya ingat pada Talking Cure yang diciptakan oleh Sigmund Freud dua abad yang lalu. Beliau adalah orang yang menemukan bahwa dengan berbicara, seseorang itu bisa mengurangi beban mental yang dideritanya Sehingga gangguan-gangguan mental atau gangguan kesehatan mental secara umum itu secara berangsur-angsur bisa pulih. Maka di samping prakteknya sebagai seorang psikiater yang lebih banyak menggunakan obat-obatan, Sigmund Freud kemudian mengembangkan talking cure ini. Mengembangkan apa yang namanya katarsis, yaitu suatu situasi kondisi di mana seseorang bisa mengeluarkan seluruh isi hatinya. ...untuk membebaskan diri dari beban mental yang dia derita. Nah, saya di sini akan bercerita tentang secara teknis... ...mengapa orang bercerita atau berbagi cerita... ...itu bisa meringankan beban mentalnya. Nah, teman-teman, bapak, ibu, adik Kakak yang mendengarkan ini... ...kalau kita bercerita tanpa kita sadari... ...kita akan mengeluarkan semua pikiran dan perasaan kita... Untuk membuat cerita itu hidup, terutama apabila ada seseorang yang mendengarkan kita. Pada dasarnya manusia itu makhluk sosial dan dia selalu akan suka, akan senang, akan merasa bahwa kalau ada orang dia akan lebih baik, dia akan lebih nyaman, dia akan lebih aman. Nah apalagi jika orang yang mendengarkannya adalah orang yang bisa menerima Dan dia rasa sepakat dengan apa yang dia katakan. Atau dia rasa mendukungnya. Sehingga pada saat dia bercerita, sambil dia bercerita, mengamati orang yang mendengarkan, dia merasa aman, dia merasa nyaman, dia merasa terdukung. Sehingga ceritanya yang awalnya mungkin hanya... Uh, Pendek-pendek, tipis-tipis, ringan-ringan gitu ya. Itu bisa semakin lama, semakin dalam menjelajah ke dalam jiwanya. Dan tanpa dia sadari kemudian mengeluarkan seluruh isi pikiran, mengeluarkan perasaannya. Jadi orang yang ada di depannya ini kalau ingin seseorang bercerita dan melepaskan beban itu adalah orang yang bisa menerima semua ceritanya. Tidak menunjukkan penilaian. Tidak menunjukkan sikap mengkritik, menunjukkan wajah yang bisa tidak setuju atau kata-kata yang menyanggah atau bahkan memperdebatkan atau secara umum kelihatan tidak setuju. Apalagi kalau secara emosional terasa sebagai menghina, terasa sebagai uh, ingin menghindar, maka orang yang bercerita ini akan merasa tetap tidak mau bercerita. Akan berhenti tidak mau bercerita karena merasa apa yang diceritakan tidak didengarkan bahkan dianggap sepele atau dianggap tidak berguna atau bahkan dianggap mengganggu. Nah dalam praktek hidup sehari-hari orang memilih kepada siapa dia bisa bercerita karena sejak dia kecil dia mempelajari orang-orang yang ada di sekitarnya orang-orang terdekat. Kalau dia merasa bahwa ibunya misalnya ada tipe orang yang selalu mengkritik. Atau mengatakan bahwa dia bodoh. Atau mengatakan bahwa ceritanya tidak berguna. Atau menunjukkan sikap tidak mau mendengarkan karena ibu masih sibuk. Maka anak ini tidak akan bercerita kepada ibunya. Kalau misalnya ayahnya menunjukkan sikap cerita kamu membosankan. Atau kamu sok tahu kamu masih kecil. Atau untuk apa sih bercerita, saya masih sibuk banyak pekerjaan, cerita sangat sama teman yang lain. Apalagi kalau menghina, mengatakan bahwa kamu anak masih kecil, belum tahu apa-apa misalnya. Anak tidak akan memilih ayahnya. Maka ada kejadian-kejadian di mana seseorang itu akan menyimpan sendiri ceritanya. Tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. Karena... Pada saat dia bercerita yang dia terima adalah sikap yang tidak baik atau sikap-sikap yang negatif. Nah ini sebabnya kemudian mungkin dia akan mencari orang di luar dari rumah yang bisa bercerita. Bisa kaum kerabatnya sendiri misalnya pamannya, bibinya, bisa tetangga, bisa guru, bisa juga teman yang dia percaya. Tidak semua teman bisa dipercaya oleh seseorang karena... Kalau istilah sekarang ada orang-orang yang ember katanya ya. Yang orang-orang yang kalau diceritakan sesuatu akan menceritakan pada orang lain. Atau orang-orang yang menghianati. Diceritakan sesuatu yang bersifat rahasia, yang bersifat memalukan atau yang bersifat ada aib-aibnya. Kemudian setelah marah gitu ya atau merasanya tidak nyaman sama perilaku tertentu menceritakan pada orang lain. Jadi rahasia yang disampaikan kemudian karena dia emosi atau hubungan tidak enak, tidak nyaman. Atau bahkan persahabatan atau pertemanan itu putus kemudian cerita itu bisa berpindah kemana-mana. Nah dari pengalaman-pengalaman semacam ini kemudian banyak orang yang menutup diri tidak mau bercerita. Karena dia merasa bahwa dengan bercerita dia akan justru semakin terpuruk, semakin dianggap buruk, semakin mungkin dijauhi, dihina atau aibnya kemana-mana sehingga semua orang mungkin menghindar dari dia. Nah perasaan seperti ini seringkali subjektif. Tetapi biarpun subjektif, seseorang merasa bahwa ini adalah yang akan terjadi pada dirinya, walaupun mungkin tidak betul, tapi dia akan pegang, sehingga dia tidak bercerita. Nah kemudian, apakah bedanya dengan bikin buku harian, atau dengan menggambar komik, atau menggambar bentuk-bentuk uh, tertentu sebagai simbol? Apa bedanya itu semua dengan bercerita? Bercerita itu melibatkan aspek fisik. Jadi ada suara yang dikeluarkan, ada gerakan-gerakan di mulut, gerakan-gerakan di bibir, gerakan di leher, di tenggorokan, ada udara yang dikeluarkan dari paru-paru, dan ada otomatis berkaitan semua masalah fisik itu otomatis berkaitan dengan emosi. Karena emosi adalah sebuah energi yang diberikan oleh ilahi dan selalu berkaitan sama masalah fisik. Sebentar sebelum kita lebih lanjut, kalau Anda misalnya berpikir Anda emosi, coba perhatikan. Seluruh emosi yang terjadi pada diri kita selalu mencakup masalah fisik. Apakah kita menjadi tidak enak di dada gitu ya, mungkin berdegup-degup atau atau tiba-tiba cepat nadinya, apa misalnya perut kita yang terasa melilit, kepala kita mungkin pusing atau nafas kita tiba-tiba tersengal-sengal, itu semua gejala fisik yang menyertai emosi. Karena memang emosi diekspresikan dari fisik. Kemudian setelah kita bisa berbicara, bicara juga adalah produk dari kegiatan fisik. Nah, ini ini sebabnya kalau berangkat lebih jauh, kenapa banyak sekali anak sekarang speech delay? Karena mereka tidak dirangsang oleh orang tuanya untuk berbicara, yaitu tidak dirangsang untuk menggerakkan, uh, apa namanya, aspek-aspek yang berada di dalam Murutnya di lehernya atau di tenggorokannya untuk menghasilkan satu bunyi. Karena dia dibiarkan, anak ini dibiarkan hanya melihat atau menonton gadget misalnya film gitu kan. Jadi orang tuanya merasa sudah cukup. Padahal tidak dengan sendirinya anak bisa berbicara gitu ya. Jadi aspek fisik selalu ada dalam berbicara. Itu sebabnya. Berbicara itu berbeda dengan menulis buku harian, berbeda dengan menggambar atau membuat komik atau membuat simbol-simbol untuk menggambarkan perasaan. Menulis, menggambar, membuat simbol-simbol itu bisa mengekspresikan emosi. Itu adalah ekspresi emosi. Tapi berbicara mempunyai kekuatan yang lebih. Orang menjadi lebih lega dengan berbicara, lebih lepas dengan berbicara karena melibatkan aspek fisiknya. dan tanpa sengaja mengekspresikan emosinya secara langsung. Banyak orang melakukan kegiatan seni untuk mengekspresikan emosinya. Bisa, gitu ya. Bisa, itu juga bisa dilakukan misalnya dengan menari, dengan menyanyi, dengan berteriak Ya, misalnya ya atau dengan membuat puisi lalu kemudian menampilkan puisi itu. Nah di, kalau ada aspek-aspek berbicaranya, aspek-aspek bergeraknya maka emosinya lebih bisa keluar dibandingkan kalau hanya menulis atau menggambar atau membuat simbol. Nah jadi artinya... Kenapa sih orang bisa bisa me, me, melegakan diri dengan berbicara? Karena dia akan tanpa dia sadari, dia akan juga melepaskan emosi-emosi yang ada di dalam dirinya melalui gerakan-gerakan berbicara. Nah kita lihat kalau orang ekspresif, kadang gerakannya bukan cuma dia ngomong, tapi juga seluruh badannya ikut bergerak ya. Maka kemudian setelah selesai-selesai melakukannya, dia menjadi lega. Itu aspek pertama dari kenapa orang kalau menceritakan sesuatu dia bisa menjadi lega. Kemudian apa aspek keduanya? Aspek keduanya adalah pada saat seseorang itu bercerita, dia tanpa sadar juga akan menjadi pemirsa. Akan menjadi orang yang mengamati, mendengarkan, mengevaluasi ceritanya. Ini sebabnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak sekalian... Kalau kita mengajar misalnya Atau kalau kita memberikan materi kepada orang Pada saat kita memberikan materi dengan sepenuh hati Mengeluarkan semua ilmu yang kita punya Kita bisa mengerti ilmu itu lebih baik Karena setelah kita keluarkan Sambil kita keluarkan itu Otak kita juga mendengarkan mengevaluasi Jadi berputar gitu ya Mendengarkan mengevaluasinya lagi Maka kita justru semakin paham Ya, dari apa yang kita sampaikan tadi Nah begitu juga pada saat kita menceritakan sesuatu Makin banyak yang kita ceritakan Makin dalam kita menceritakannya Makin paham kita akan apa yang terjadi pada diri kita Orang datang ke psikolog Biasanya orang yang merasa bermasalah Dan tidak sedikit orang yang duduk depan saya dan mengatakan Ibu saya merasa saya bermasalah Tapi saya tidak tahu masalah saya apa Loh Ya Kenapa kamu datang pada saya karena ibu psikolog barangkali ibu bisa bantu saya untuk mencari masalah saya apa apa yang kamu rasakan saya biasanya tanya saya merasa nggak nyaman Bu saya ngerasa nggak nyaman saya merasa pikiran saya penuh tapi saya tidak tahu saya kenapa Saya merasa bahwa semuanya nggak enak semua jadi susah saya nggak bisa konsentrasi saya nggak bisa kerja tapi nggak tahu kenapa Nah ada orang-orang yang datang kepada saya dengan mengatakan itu. Nah kemudian biasanya saya akan memancingnya dengan menanyakan status dulu. Kamu statusnya apa gitu ya. Misalnya dia bilang saya mahasiswa. Nah kemudian kuliahnya dimana. Terus bicara tentang kampus pelan-pelan gitu ya misalnya. Nanti pelan-pelan akan keluar. Lalu misalnya kalau umurnya sudah... hampir apa hampir selesai misalnya sudah hampir uh, usia 25 24 saya tanya sudah punya pasangan apa ada rencana nikah jadi pelan-pelan semua data yang dia yang ada pada dia saya tanya pelan-pelan seperti menanyakan berita. Nah, pada satu titik dia akan kemudian menemukan sesuatu dia bercerita dan bisa jadi dia menangis. Nah, kami para psikolog itu belajar yang namanya psikologi perkembangan. Di dalam psikologi perkembangan itu kami belajar pada usia-usia tertentu ada tugas-tugas perkembangan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang. Dari dia mulai dilahirkan, masa dia bayi, masa infansi, masa dia anak-anak, kemudian masa dia puber, masa dia remaja, dewasa muda ya, kemudian dia dewasa tengah, lalu kemudian usia setengah baya sampai lansia. Nah, di tiap tahap-tahap ini ada tugas perkembangan. Nah pada saat seseorang itu tidak tahu masalahnya apa, saya bisa mengambil salah satu dari tugas perkembangan di usia itu. ya Dan biasanya pasti ketemunya. Nah tetapi sekali lagi orang ini harus mau bercerita. Nah kenapa juga cerita kemudian bisa membantu dia untuk menjelaskan masalah yang terjadi pada dirinya. Orang-orang banyak yang dalam kehidupan sehari-hari itu seperti dituntut untuk menampilkan yang terbaik. Jadi dia menyembunyikan dirinya, menampilkan yang terbaik karena dia merasa masyarakat atau orang sekitarnya ingin dia berperilaku seperti itu. Dalam bahasa seorang klien saya, saya menjadi orang yang bukan saya. Kenapa begitu? Karena saya dituntut oleh orang-orang dekat saya, oleh ibu saya, oleh ayah saya, oleh guru-guru dan teman-teman saya untuk menjadi orang lain itu. Supaya saya bisa diterima. Nah, Sikap-sikap seperti ini yang kemudian dalam bahasa kita sehari-hari sekarang disebut sebagai jaim, jaga image... ...itu menyebabkan banyak hal kemudian disembunyikan di dalam, ditelan, disimpan dalam pikiran, ditelan mendalam hati gitu ya... ...tidak ditampilkan, jaga image katanya. Nah pada saat seseorang bercerita pada seorang psikolo... ...dan kemudian psikolo yang sudah punya yang namanya tugas perkembangan pada usia-usia tertentu... ...kemudian memancing-mancing dia untuk bercerita... Kalau dia merasa nyaman dengan psikolog ini, kalau dia merasa bahwa psikolog ini bisa memahami dia, kalau psikolog ini bisa mengerti jalan pikirannya, psikolog ini bisa menerima perasaannya, maka pada saat dia menjawab, dia bisa pelan-pelan kehilangan jaga image-nya tadi, jaimnya tadi. Karena orang di depannya tidak menuntut dia untuk menjaga image-nya, tapi bisa menerima apapun cerita yang dia sampaikan. Maka kemudian dia bisa bercerita lebih dalam. Lebih dalam membuka semua topeng yang selama ini dia pakai. Dan kemudian sambil dia bercerita itu dia melihat ke dalam. Dan dia kemudian juga semakin melihat bahwa ngapain sih saya mesti nutupin ini semua. Ini semua jadi beban buat saya. Lalu dia ceritakan semuanya. Maka pada akhirnya dia bisa lega. Nah ini juga sebabnya teman-teman, bapak ibu sekalian, adik-adik, kakak-kakak sekalian ini sebabnya. Kenapa juga kalau dalam sebuah pertemuan psikologis cerita yang sesungguhnya pada orang yang menyembunyikan diri itu bisa baru muncul setelah dua jam. Saya waktu mahasiswa diajari oleh profesor Dr. John S. Nimpuno bahwa manusia itu seperti bawang bombay. Kalau kita lihat bawang bombay, dia tuh kayaknya sangat transparan. Kita bisa lihat dalamnya gitu kan kelihatan. Karena kulitnya tuh tipis, transparan. Tapi kalau kita buka si kulit, di dalamnya ada kulit yang lain lagi. Lalu dibuka dalamnya ada lain lagi. Makin lama makin dalam, berlembar-lembar, berhalaman-halaman kalau kita anggap itu buku. Begitu juga manusia. Kulit-kulit yang luarnya adalah apa yang dia ingin ciptakan sesuai dengan harapan tempat dia berada. Semakin dia tua, semakin banyak kulit-kulit yang akan melapisi dia. Karena semakin banyak tuntutan yang diberikan oleh lingkungan. Nah itu sebabnya pada saat dia bercerita, dia kemudian bisa merasa lega karena mengeluarkan emosinya. Dia bisa semakin paham akan dirinya. Nah tugasnya seorang psikolog hanya mendengarkan dan memberikan persepsi bahwa saya mendukung kamu. Kalau pada suatu titik orang itu kemudian merasa dia harus dibantu, misalnya dia bertanya, saya mesti apa? Sebagai seorang psikolog kita bisa mengatakan ada beberapa alternatif. Dengan kita mendengarkan ceritanya, dengan kita memahami latar belakang orang ini, maka kita bisa sebagai orang objektif yang mendengarkan cerita benar-benar tanpa menilai, kita bisa melihat alternatif-alternatif yang tidak dilihat oleh orangnya. Jadi pada saat dia bertanya kita coba kalau kamu lihat ini maka sebetulnya kamu bisa lakukan ini satu atau ini atau ini kan gitu ya. Nah seorang psikolog yang perspektifnya psikologi positif itu akan mencari aspek-aspek positif dari orang yang bercerita. Semua orang punya aspek positif punya aspek negatif. Dan untuk membantu seseorang berkembang, kalau kita menekankan, mengajak dia melihat aspek positifnya, maka dia akan lebih bersemangat. Maka dia akan merasa, saya enggak jelek-jelek amat, saya enggak seperti yang dibilang orang, saya masih punya peluang untuk menjadi sesuatu. Nah ini yang penting. Kalau dalam bahasa saya tugas saya adalah membuat orang yang masuk ke dalam ruangan saya dengan wajah seperti benang kusut itu keluar dengan wajah cerah seperti matahari pagi. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saya bisa paham, kalau saya bisa membiarkan dia bercerita apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia rasakan tanpa memberikan penilaian apa-apa. Kemudian membantu dia melihat kelebihan-kelebihan yang dia punya, membantu dia melihat bahwa masih ada alternatif-alternatif yang dia bisa jajaki untuk menjadi orang yang lebih baik atau untuk menjalani masa depan yang lebih baik. Nah ini sebabnya kenapa kami memilih nama Dear Astrid Story Sharing Space untuk lembaga layanan psikologi kami Terima kasih lain kali saya akan sambung cerita saya lagi Astrid Regina Sapi'i dari Dear Astrid Story Sharing Space
0: Begitulah Dear, cerita dibalik pemilihan nama Dear Astrid Story Sharing Space. Semoga cita-cita kami menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mendengarkan berbagai cerita personalmu, dapat bermanfaat bagi semua orang yang merasa butuh untuk didengarkan. Kalau saat ini kamu berada di luar kota Surabaya dan saat ini juga kamu membutuhkan seseorang untuk mendengarkanmu, jangan khawatir karena Dear Astrid Story Sharing Space bisa dihadirkan dalam bentuk online. Hubungi kami melalui DM Instagram at untuk membuat janji konsultasimu. Sampai jumpa ya, dear. Bye-bye.